0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar charlando vía Skype con la escritora argentina Laura G. Miranda, que nos va a estar presentando toda, absolutamente toda su obra. Le vamos a mandar un beso a Ceci que no va a estar en este bloque ya que le surgió un problema, algo de fuerza mayor que le impidió estar ahora con nosotros. Pero más allá de esto, de mandarle un beso, un saludo y que vaya todo bien, nosotros vamos a darle paso a Laura y empezar con esta charla que promete y mucho. Muy buenas tardes, noches, Lau. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Acá podría decirte que inmejorable por estos días. Este, siempre escampa, ¿no? Han sido días un poco turbulentos. Eh, tuvimos que posponer esta entrevista por, por cuestiones personales, pero la verdad es que, como suelo decir, eh, hay que creer y, y, bueno, y uno siempre sale adelante. Así que estoy, estoy muy bien, estoy muy agradecida y con muchas ganas de conversar con vos y de formar parte de tu programa.
1: Muchas gracias. Bueno, sí, digamos que es una entrevista, se ha complicado todos los ámbitos. Primero por cuestiones personales tuyas, ahora cuestiones personales de Ceci. le avisamos a la gente que no la tenemos en este momento. Surgió un imprevisto, nos tuvo que abandonar. Pero sí. Es esas cosas que decís, uh, loco, pero la pucha, ¿cómo puede ser que cueste tanto y tanto? Pero sí, acá estamos y seguramente vamos a pasar un, un lindo momento ya con las cosas un poquito más estables, por lo menos de tu lado, ¿no? Eso es lo bueno.
0: Sí, sí claro que sí. La vida a veces tiene sus propios planes, ¿no? Entonces uno tiene que, que aprender a convivir con eso y y entender que, que las dos cosas nos habitan, ¿no? Cuando la cosa fluye y cuando la cosa se traba, somos un poco esa, esa totalidad. Eh, así que en esa inteligencia, bueno, uno enfrenta la adversidad y, y sale adelante y, y vuelve a empezar cada día, ¿no? Yo, muy agradecida, la verdad, eh, de tu espacio, tu, tu humanidad en toda esta transición, porque la gente no lo sabe, pero hemos acordado esta entrevista hace tiempo, y, y bueno, en la previa inmediata nos tocó eh, acercarnos por temas de, de salud y vincularnos sin conocernos, así que bueno, yo te lo agradezco infinitamente.
1: No, pero por favor, a ver, lo magnifico en el programa, porque la gente es un poco lo que más conoce, más allá de las cuestiones personales, pero creo que tratamos de hacer algo que se nota, somos bastante transparentes, y siempre digo lo mismo, lo primero ante todo es la, la persona, sea acá o en otro tipo de entrevistas, las de doblaje o la de los especiales, lo que fuera. Y, y es lo que antepone todo, no es, ah, bueno, la entrevista, no es, bueno, la lectura. No, es lo primero todo es la persona y si pasa algo es lo, lo principal que hay más allá de cualquier otra cosa. Más allá de la empatía que uno puede tener, la conexión, las cosas que siempre pasan por algo, esa sincronicidad que le dicen algunos, esas causalidades. Bueno, uno trata de ser consecuente con lo que uno dice y piensa, que es lo importante. No todo el mundo lo hace. entonces uh, cuando...
0: La coherencia está en falta por estos días, viste que hay tanto por decir Totalmente. y tanto por hacer y tan pocas veces coincide lo que una persona dice con lo que uno hace que que realmente yo celebro que, que creemos en lo mismo y, y hacemos sí. las mismas cosas,
1: ¿no? Exactamente. Bueno, antes de empezar con las preguntas, pues ya que sos de Mar de Plata, si no me equivoco, sí. hay algunas personas recientes y otras más lejanas que tengo muy queridas ahí. Una que cada vez que voy la voy a visitar, que es Silvina Bukovic, una gran amiga, una gran poeta, bueno, Yamila Biancheri y recientemente Marcela Chiquilito, todas ahí de escritoras de distintos géneros. Sí, la
0: conozco, la conozco a todas.
1: ¡Ah, qué grande! ¡Me encanta! ¡Me encanta!
0: Ya, pues, a Yamila la vi en alguna feria del libro hace unos años. Bueno, Marcela Chiquilito tengo más, más vínculo. Eh, y Silvina la conozco de nombre, pero íbamos a participar, me parece, en algún evento juntas que después no se hizo... Pero me, me super suena, es poeta, ¿no?
1: Sí, 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 Poetizado. poeta, exactamente.
0: Bien. Sí, 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 mi sí, cubico.
1: Cuando la, la veas decirle Gustavo de Franchi te manda saludos, y va a decir, ah, lo conoces a Gus, qué sé yo, va. No, muy bueno Sí, buena esperemos,
0: que, esperemos que vuelvan los eventos y que la vida nos no se encuentre por acá, ¿viste? Va a me ser Espero
1: Va a ser que así, así. no te preocupes. Bueno, vamos a comenzar y como siempre, toda persona que pasa por primera vez en el programa se tiene que enfrentar a esta pregunta, para algunos complicada, para otros no, yo creo que no, pero siempre digo lo mismo. En tu caso, ¿qué me podés contar de Laura G. Miranda en la voz de Laura G. Miranda?
0: Bueno, es una preguntaza, ¿no? casi un, un propósito en la vida, concluir quién es uno, ¿no? quién es y, y cuál es el propósito. Eh, creo que soy una mujer que aprendió a vivir en el ahora, que se animó a, a perseguir su sueño, que es hacer esto que, que me gusta hacer, sentí que tenía algo para decir y que podía hacerlo a través de mis novelas, eh, y patí un poco el tablero, ¿no? porque yo soy, soy abogada, eh, y lloré mucho sobre mis codos también para llegar al lugar donde hoy estoy, no siempre fue, con el diario el lunes es, es fácil, es lindo, pero el camino editorial es complicado, eh, yo estoy próxima a que se publique mi séptima novela, pero no ha sido el lugar de gloria que hoy ocupo, no hoy tengo un lugar de privilegio. Básicamente creo que soy una mujer humilde, que entiende que... La manera de vivir es dar y es vivir aquí y ahora, porque no somos dueños del tiempo. Creo que eso es lo que me define, ¿no? Tratar todo el tiempo de dar y estar absolutamente convencida de que no somos dueños del tiempo y que entonces hay que disfrutar como, como una misión en esta vida eh, cada cosa que nos toca vivir. Lo bueno y lo malo, como te decía al principio. Las dos cosas viven en uno. Creo que esa soy. Una mujer que se animó a, y se anima a ir por lo que quiere, que da todo en el camino y que no espera nada, eh, porque entiendo que la mejor manera de, de tenerlo todo es justamente eso darlo todo. Después lo demás viene porque, porque el universo te lo devuelve no y te lo devuelve multiplicado. Pero yo lo, cuando escribo trato de, y cuando vivo y con cada cosa que hago, trato de vaciarme de lo mejor que tengo para dar. Y, y nada, después que la vida fluya. Creo que esa soy, esa mujer.
1: Me encanta, me encanta. ¿Cómo es que nace en tu vida la inquietud por la literatura? cuando es que empezás a agarrarla, a quererla? ¿Y cuándo es ese momento con la escritura? no mm, Esto es para mí, quiero ir por acá.
0: Mira, la palabra siempre tuvo que ver con mi vida, desde que era muy chiquita. Yo tengo 52 años y soy de la época en que en la escuela te daban composiciones, te daban redacciones y había certámenes de poesía y yo estaba en todos lados desde muy pequeña. Eh, después en épocas de adolescente, con los primeros amores, me enamoré de la poesía, eh, de, de leer mucho poesía, leer los clásicos, a escribirla y participar en certámenes, eh, escribía todas las cartas de amor de todas mis compañeras de colegio, todo lo que había para escribir siempre me tocaba a mí, pues yo me, me, me ponía en el rol del que fuera y decía lo que hubiera que decir, porque tenía como ese, ese don del, del buen decir, ¿no? de la palabra, de decir a lo mejor cosas tremendas de, de la mejor manera. Después, bueno, la vida, me casé, tuve mis hijos y me alejé un poco de todo esto, siempre fui una buena lectora, pero no fue hasta mis 40 años que eh, participé en un certamen de poesía italiano en Calabria, y dije, bueno, si, si en esto me va bien, vuelvo. Y me fue bien, obtuve una, una, la primera mención, y claro, para volver me di cuenta que, que la poesía no publica, o sea, es, es muy difícil que te publiquen un libro de poesía. Y ahí nace esta aventura de decir, bueno, voy a escribir una novela, y le voy a dar a mi prosa ese estilo un poco poético que, que me define, eh, como siendo leal a, a, a mis convicciones y, y a mi amor por, por, por el decir lindo de la palabra. ¿no? Y bueno, eh, anduve un camino de un año y medio hasta que conseguí que se publique mi, mi primer novela, lo cual en ese momento me parecía pero extenuante y larguísimo, y la realidad es que a hoy te digo un año y medio en tiempos editoriales es nada, eh, porque, bueno, hay muchos libros eh, en espera para leer en las editoriales, hay muchos filtros, pilas y pilas de manuscritos, mucha gente que escribe, eh, entonces creo que soy una bendecida, ¿no? Pero eh, creo que fue a mis 41 años concretamente que tomé la decisión eh, y por allí, por mis, mientras estaba en esa espera, fui a una feria del libro y, y sentí que ese era mi lugar, ¿no? parecía como un sueño muy grande, porque a ver, cualquiera que entre a la feria del libro y por más que escriba no puede pensar este es mi lugar o sentirlo, fui una atrevida en mi, en mi pensamiento, pero la verdad es que sí, que lo sentí. Dije, esto es lo que quiero para mí. Y bueno, a partir de ahí le empecé a robar tiempo al tiempo, porque el otro gran tema es cuando escribís, ¿no? Cuando tenés chicos chicos, una profesión, una casa, una vida, porque todo continúa... Eh, yo vivo cerca del mar, pero no escribo mirando el mar, ni mucho de la que la gente cree que los escritores tienen esa, esa paz interior, viste no, a mí ladran los perros, viene el cartero, los chicos te piden cosas, bueno, pasan cosas, eh, pero me decidí, tomé, tomé una decisión desde muy adentro, hacia afuera, y creo que esa, esa convicción me, me dejó en el lugar en el que hoy estoy, no eh, he recorrido un, un camino próspero, digamos, tuve una editorial que me publicó tres libros al principio, después se fusionó con otra, yo quedé sin contrato, volví a empezar, publiqué con una editorial de aquí, de la universidad más chica, y un día me golpearon la puerta, un día me vinieron a buscar de, de ver editoras, que soy mi, mi casa editorial, y bueno, a partir de ahí estoy viviendo en una montaña rusa, ¿no? porque es todo como como todo buenas noticias, como un... un un despliegue que, que jamás imaginé, que supera mis mejores sueños.
1: Ahora, ¿cómo haces para combinar las letras con las letras? O sea, la abogacía con la escritura, más allá de los chicos, que ladra el perro, que el cartero, que qué sé yo, que qué sé cuánto, de una profesión tan, no sé si decir dura, depende en la rama de la abogacía que uno se enfoque pero igual, todo es casi negativo lo que hay que pelear, lo que hay que hacer más allá de algunos otros trámites que pueden ser más tranquilos con las letras y si también lo utilizás parte de tu profesión no digo casos que te han tocado pero parte de tu profesión en tus obras
0: bueno, a ver para contestarte en dos partes eh, la profesión me ha dado una formación que sin duda eh, tiene mucho que ver con mi escritura, porque sí, la uso, no desde la perspectiva de los casos que he vivido, pero indudablemente eh, el lenguaje, la palabra, el conocimiento jurídico, eh, cuando planteo casos de ficción dentro de mis novelas, eso hace que sea una parte que no tengo que investigar, sino que, que la sé por mi propia formación académica. En cuanto al ejercicio, bueno, hasta mi cuarta novela trabajaba en la profesión, yo siempre ejercí eh, en la rama del derecho de familia, así que he hecho muchos divorcios, eh, bueno, todo lo que está vinculado a, a, a la comunicación familiar es desgastante, es difícil, eh, lo hice por más de 20 años y cuando los libros empezaron a llegar a un lugar donde, donde podía hacerlo ya como, como algo profesional, eh, dejé el ejercicio privado de la profesión. En este momento yo trabajo para, en la Universidad Nacional de Mar del Plata como abogada dictaminante en la dirección de asuntos jurídicos, eh, con lo cual la profesión del litigio, la, la que es afuera, ya no la ejerzo desde hace algunos años. Eh, pero um, lo hice compatible a puro esfuerzo ¿no? A, cuando uno quiere algo eh, tiene que enfocarse en eso en lo que quiere eh, somos eso en, en, en lo que enfocamos nuestra energía entonces si vos me preguntás si fue fácil no, no fue fácil pero, ¿fue posible? Sí, muy posible. Siempre de cara a, a, bueno, a esto que he logrado después, que es poder dejar la, la, la profesión, dejar el estudio, ¿no? La atención privada, para dedicarme de lleno a, a esto otro que me encanta, que es escribir. Y cumplir con mi trabajo en la universidad, pero es distinto, porque dictaminar en expedientes administrativos no te lleva de cara al litigio, al cliente, a la audiencia, es, es, es otra cosa, ¿no? Es, es más académico, es derecho administrativo, es otro tema.
1: Bueno, yo hace varios años, antes de perder la vista, lo ayudaba a mi hermano, contador público nacional, y una de sus clientas era abogada, también abogada de familia. Claro, y a veces iba acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pleno centro. Cuando me tocaba esperar, a veces estaba en la sala, con las dos partes, digamos, ¿no? Y digo... Dios mío, ¿cómo hace? Está bien, te tiene que gustar, es tu profesión, estás trabajando, todo lo que quieras. Pero salís con unos nervios de ahí, si no lo podés manejar eso. Una cosa dice el actor, bueno, maneja las emociones, tiene las herramientas. Pero por eso lo planteaba, porque digo, me imagino que salís con una carga tan negativa... En, en, de esos momentos sí, ¿cómo se es? que,
0: bueno, hay, hay, hay bueno hay un bicho que, ah. que yo tomo como cierto no y es que en muchos casos eh, la gente se conoce en los divorcios, los hermanos mm. se conocen en las herencias eh, entonces es como que lo peor, digamos, de, del ser humano, o es eso que habita muy en el rincón, en situaciones de conflicto extremo, son muy pocos los que lo pueden manejar eh, y el abogado es el que está en el medio, ¿no? Entonces, muchas veces sucede que cuando las cosas salen bien, los clientes piensan que salieron bien porque tenían que salir bien, porque no había otra posibilidad. Y cuando las cosas salen mal, salen mal por la labor del abogado, ¿no? Entonces, es como que siempre bailamos con la fea, porque eh, el, el reconocimiento es medio raro en esta profesión. Eh, no obstante, bueno, uno empieza a manejar los tiempos, empieza a poder separar. Eh, un poco el, el litigio que, que viene del estudio de, 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 de la propia familia, ¿no? Porque si no, vivís trayendo a tu casa el, el, la carga emocional de, de todos esos problemas eh, que tienen que ver con, con los vínculos, ¿no? Porque hay otros aspectos de la abogacía que por ahí apuntan más directamente a lo económico, ¿no? Aquí, sin perjuicio de que se discuten los bienes y se discuten las cuotas y se discuten un montón de cuestiones a las que se le pone un valor en dinero, eh, lo peor es el tema de la persona, ¿no? La persona que, que no acepta que otra la ha dejado, que no acepta un tercero en su vida, que no acepta, ¿no? Eh, eso te deja en un lugar bastante incómodo. Pero bueno, formó parte de, de mi vida, formó parte de muchos años de profesión que agradezco. Eh, y creo que la mejor manera siempre es un buen arreglo, ¿no? Más allá de de que he sido parte de muchos litigios. También he sido parte de muchísimos acuerdos en donde, bueno, pasado este, este momento en el que todo arde, la gente va encontrando un poquito su lugar, ¿no? Hay hay de todo, pero hay gente que, que termina entendiendo que es mejor el acuerdo.
1: Sí, hay un momento que ya no te queda otro. Podés pelearla, sí, todo el patalear bien. y demás, pero llega un momento que decís, bueno, termino acá porque voy a seguir perdiendo plata pagando a los abogados. No, cuando
0: cuándo? No? Es como, bueno, en la abogacía, como en todas las cosas, como claro. en la vida misma, eh, uno aprende que no se puede ir contra la corriente, porque, porque pierde. O sea, eh, entonces es mejor eh, un poco cambiar de perspectiva. ¿no? Y por ahí van también mis libros. Eh, los conflictos son siempre los mismos, pero la mirada sobre esos conflictos y, y lo que uno decide hacer con esos conflictos es lo que por ahí... Eh, nos marca la salida. Eh, entonces, bueno, todo eso que aprendí en el manejo de mi profesión es un poco el mensaje esperanzador que doy también en mis novelas.
1: Ahora, contame tu etapa como docente. ¿Cómo es? ¿Cómo llegaste a ella? ¿Cómo es el contacto también? Ya con la gente no para tener que estar peleando una cosa o haciendo un acuerdo, sino ese contacto con los alumnos?
0: Mira, yo amé ser docente, me, me capacité dos años eh, después de, de la universidad, porque vos sabés que los profesionales no estamos mm. capacitados para dar clases, sino hasta que tenemos ese postítulo eh, de formación docente. Yo di clases hasta hace dos años, por lo mismo, ¿no? Cuando los libros, me, volver a mí, me empezó a llevar de viaje y me empezó... Ese año fue muy complicado, tuve que pedir licencia en la escuela, eh, y bueno, cuando se acabó la licencia del año y todo, prometía seguir viajando y, y yendo con mis libros hacia muchos lugares, me pareció lo más responsable dejar esas horas de, de docencia que tenía. Pero lo hice por 20 años. La docencia me lo dio todo en el sentido de que el aula es, es el mejor lugar donde invertir, ¿no? Yo formaba en Derecho, formaba en Educación Cívica, pero formaba en Humanidad, porque esos chicos que pasaban por mi aula estaban formando a la persona que iban a ser por el resto de su vida. Eh, hoy todavía me, me encuentro con ellos, tengo muchos que me siguen en las redes, los veo crecer, los veo recibirse. Eh, fue maravilloso, esa ese ida y vuelta en el aula y... Y sobre el último tiempo fue muy mágico cuando ellos descubrieron que además de, de ser la profe yo escribía, ¿no? Cuando uno me preguntó, porque no sé cómo se había enterado, eh, fue muy loco porque a mí me dio cierto pudor, ¿no? Decirlo. Y, y ahí ellos eh, no podían creer que, que googleaban y aparecía un seudónimo, mi, mi, mi nombre es Laura Hudis y en realidad, la G es de mi apellido real, Miranda es el nombre de mi hija y es mi seudónimo. Eh, entonces ellos no, no, no podían creer y empezaron a preguntarme y ahí me di cuenta que tenía mucho para compartir con ellos desde ese lugar, para enseñarles que no desistieran de, de sus sueños, ¿no? que no desistieran de lo que querían hacer. Porque si yo había podido a esa edad, claramente ellos también tenían que poder. Eh, así que bueno, he tenido grupos formidables, chicos inolvidables y una experiencia, la verdad que cuando mandé el telegrama de renuncia eh, lloré en el correo, le hablé a mi directora y lloré porque lo sentí, sentí dejarlo, pero bueno, eso para hacerlo hay que hacerlo bien y, y yo tenía muchas, mucha demanda horaria y de viajes y la, el aula requiere continuidad, los chicos no pueden estar con reemplazos todo el tiempo, bueno, no era la idea. Así que esa etapa de mi vida se quedó en mi corazón para siempre, ¿no? Y además me mantuvo muy vinculada a la adolescencia. Yo daba clases en, en, en quinto año y en segundo. Eh, y son edades fabulosas, ¿no? Son, son edades muy lindas para, para invertir cosa buena, porque, porque, bueno, es lo que sembramos, ¿no? Lo que después se cosecha, después son los, los adultos esos que tienen tanto para dar o no.
1: Ojalá. Ojalá algunos docentes te escuchen porque no, hay pocos, no, no los reagrupo a todos, pero en el colegio de mi sobrina más chica, que pasa en muchos lados, empiezan las clases y hay una maestra que hace siempre lo mismo. Va el primer día o los primeros días, pac, licencia, hasta fin de año. Empieza el año... Va unos días, una semana, pac, licencia, todo el año.
0: No desde el sistema, que, que el sistema permite, pero bueno, no, no está bueno porque claro. lo bueno de la clase es generar el vínculo con el alumno. Eh, y para eso hay que estar, hay que ir, hay que saber sus nombres. Yo sabía los nombres de pila de todos mis alumnos, me los aprendía para el segundo día, era como un yo no los dejaba cambiar de lugar, ¿no? Empezaban las clases, ellos después me conocían por eso también. Eh, empezaban las clases, entonces yo les pedía que se ubicaran como quisieran, pero que no lo cambiaran hasta que yo los conociera. Entonces, eh, ellos anotaban en la manera en que estaban sentados su, su nombre, su nombre de pila, ¿no? Su apellido. Solía no saber sus apellidos, sí, sus nombres. Eh, y yo me los aprendía de memoria. Entonces cuando llegaba a la segunda clase y de acuerdo a cómo estaban sentados, yo los llamaba por su nombre, era todo como un hallazgo, ¿no? Y era el paso uno, era decirle sos importante para mí, sos alguien y yo sé tu nombre. Eh, y por ahí empezaba, ¿no? Y para eso hay que estar, es necesario estar. Eh, bueno, ahora la virtualidad ha complicado mucho a los docentes, a los chicos, a todo, ¿no? Pero, digamos, hablemos en un contexto de, de normalidad, que es cuando yo trabajaba, eh, estar y conocer y, y saber eh, marcaba la diferencia.
1: Bueno, ahora contame, porque si bien dijiste que no, no, los escritores, no es que están mirando el mar por todo lo que pasa, pero ¿qué representa? ¿Qué es el mar para vos?
0: Bueno, no, yo, yo lo que digo es que no escribo mirando el mar. Eh, porque escribo robándole tiempo al tiempo. Bueno, ahora ya lo hago más, más profesional, ya tengo mi lugar, ya tengo mi, mis cronogramas, pero bueno, al principio no, fue más desordenado. Eh, para mí el mar es todo, el mar es el símbolo de mi vida, ¿no? Voy mucho al mar, desayuno invierno y verano frente al mar en mi misma mesa, en mi mismo balneario, en mi mismo lugar. Me encanta mirarlo, me encanta mirarlo y escucharlo, me encanta escuchar música mientras lo miro, Creo que las mejores y las peores cosas que han pasado por mi cabeza eh, lo han sido frente al mar. ¿no? En, en mi momento de, de conectar con la naturaleza, elijo el mar. Nací en Mar del Plata, vivo acá desde entonces, y el mar es como eso que, que lo tiene todo. Tiene calma, tiene locura, tiene furia, tiene control, no tiene control, se lleva todo, te trae todo. Eh, es es el símbolo más perfecto de la vida que yo, que yo encontré. Eh, y para mí es además sanador. Mirar el mar para mí es un alivio. Salir a andar en bicicleta y detenerme en mi mesa y tomarme mi café para mí es como mi, mi regalo cotidiano, ¿no? Eh, significa mucho para mí. Creo que el mar tiene mucho para dar a quien está permeable a, a recibirlo, ¿no? Porque me parece que lo que le falta a muchas personas es esa posibilidad de encontrarse con ellas mismas eh, y de sacar fruto de, de, ese, de ese encuentro, ¿no? A veces nos miramos al espejo o nos damos ese espacio de silencio para mirar para adentro y puede gustarnos lo que, lo que encontramos o no. Cuando uno se atreve a eso frente al mar, el mar te da la calma necesaria para, para reconocer lo que está bueno, para darte cuenta de lo que habría que cambiar para comprender lo que no podés cambiar. Eh, así es que el mar definitivamente significa muchísimo para mí.
1: Ahora, ¿en dónde es que vas, te sentás y desayunas? ¿Dónde es ese lugar?
0: Hay un balneario muy... Es un balneario familiar, no demasiado grande, que se llama Perla Norte. Ajá. Es casi la bajada de, del Asilo Unzué. no sé si te ubicas aquí en Mar de Plata. sí. Eh, a la altura más o menos del asilo Unzué, eh, hay una Habana también, bueno, ahí yo alquilo carpa hace unos años, conozco los dueños, soy una persona de, de no cambiar las cosas que funcionan, me gusta mucho mi, mi pertenencia a mis lugares, no y si, si miran mi Instagram o mis redes van a ver que muchas veces arrobo Perla Norte y la misma mesita desde hace años y la pileta, y además voy muy temprano, eh, esto creo que es consecuencia de que estoy vieja y ya no tengo muchas ganas del turismo, más allá de, de el, la necesidad de mantener distancia y toda esta nueva realidad, uh -huh. eh, yo lo hago desde hace años, ir muy temprano, soy capaz de levantarme a las seis de la mañana para ir a andar en bici y sentarme enfrente del mar a las 8 cuando abre el café, eh, porque me gusta la, la soledad en ese punto, ¿no? Eh, hasta mirarlo, o sea, me gusta mirar el mar cuando no hay nadie en la playa, no, no, no me parece tan bonito cuando la playa está llena de gente. Eh, así es que ese lugar eh, abre en invierno los fines de semana y también voy, y es como mi casa, no Perla Norte es, es una parte de mí. Eh, quiero mucho, además es una empresa familiar atendida por, por todo, toda la familia, sobre todo el padre y el hijo, gente a la que quiero mucho. Así es que muchas veces cuando mis lectoras vienen a Mar del Plata y me piden a ver si nos podemos encontrar, yo las invito a, a mi mesita y, y tomamos un cafecito en ese lugar.
1: Lo voy a agendar, lo voy a agendar porque claro, uno va y conoce, qué sé yo, los lo más turísticos, el Torreón o algún otro lugar por ahí y demás, sí, algún cuando, lugar del
0: puerto, Cuando, cuando este, año, este año que pasó estuvo cerrado, porque ah. bueno, mi, mi bañero estaba en, en reformas y demás, yo iba, voy al Torreón también voy en la bici y le doy de comer a los pajaritos, y bueno, hay muchas fotos también en mis redes de eso, eh, pero tengo mi, mi habitualidad, ¿no? mi, mi mañana muy temprano con el mar, y en época de playa me quedo en la playa desde muy temprano también, y ya cuando empieza a llegar como la gente yo ya me, me voy retirando, ¿no? vivo como a contramano. Eh, entonces cuando todos llegan a la playa yo me voy al gimnasio, que no hay nadie porque hace un calor horrible, <risa> Entonces soy como la, la, la sociable antisocial, porque no, no, no lo hago, en definitiva, por, por la gente, ni lo hago, porque eso me da, me da como mucha paz, me, me permite conectar conmigo de una manera mejor.
1: A mí me, representa, me gusta más cuando hace frío, que precisamente no hay tanta gente, porque el mar, sí, puedo ir, qué sé yo, a algún otro lugar... A lo mejor no es tan concurrido, no me gusta tanto tumulto. Mar del Plata es un lío de gente. Cuando hay calor o la temporada, pues, olvídate, no puedes ni ir. Pero los días que hace frío, puede ser Semana Santa, algún otro, o fuera de temporada, a mí Mar del Plata me, me encanta.
0: Lo más lindo que tiene Mar del Plata es eh, los marplatenses solos en su ciudad. ¿no? Cuando uno, Cuando uno puede digamos, si vos podés viajar en un momento que no es un fin de semana largo que la ciudad vive su, su ritmo no. normal eh, es lo más lindo, porque tenés todo para disfrutar y no tenés esa, esa torpeza esa cuestión de filas en todos lados ¿no? bueno hablemos de tiempos, como te decía normales, entre comillas no, no esta nueva normalidad a la que estamos teniendo que, que adaptarnos eh, Mar del Plata tiene mucho para dar, tiene, tiene mucha cultura, además de paisaje, además de entretenimiento, arte, en, en, en muchísimas formas. Uh -huh. eh, así es que, bueno, yo soy una enamorada de mi ciudad. La verdad es que yo soy una enamorada.
1: Yo, gracias al Torreón, casi quedo ahí en Mar del Plata, porque hace algunos años, frío, nos fuimos a sentar en una mesita afuera y me pasó una sombrilla... Por delante de la cara del viento que había se desprendió que no entiendo cómo pues tan a un sí, sí, sí. coso de cemento y me pasó así todo el, pero como si fuera una lanza por al, que yo me quedé digo qué es eso y la persona que estaba conmigo casi sí, sí. se quedó blanca y los tipos no sabían sí, sí. ahora no me dijeron no deja la consumición va por nuestra parte nada eh pero casi me, me liquidan ahí
0: y bueno, sí, pasa. Vos sabés que ahora, no sé si habrá sido por tu accidente, a lo mejor sentaste un precedente, pero en, en días ventosos directamente en ningún lado donde te sientes afuera te abren las, las sombrilla. Justamente por eso, ¿no? Sí, para, para evitar que se vuelva. Porque aquí el viento cerca de la costa suele ponerse un poco agresivo, es verdad.
1: No, no, es una locura, una locura, así que no sé si habrá sido por eso, suelo sentar precedente en este tipo de cuestiones en muchos lados pero bueno, espero que si tomaron conciencia, bueno, por lo menos algo favorable a ver, vamos a meternos ya con tu escritura y quiero saber cuál es tu estilo a la hora de escribir, lógicamente
0: bueno, yo escribo novela contemporánea eh, si vos me buscás en los catálogos te van a decir que escribo novela romántica yo en realidad creo que escribo novela contemporánea con una fuerte dosis de romance pero no creo que el romance sea lo que define mi novela creo que lo que define lo que escribo es la vida misma yo escribo sobre conflictos sobre situaciones concretas de la vida actual eh, y escribo creyendo enteramente en el proceso para resolver esos conflictos. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo trato de que, a través de una ficción, quien me da la oportunidad de su lectura se encuentre, y encuentre a lo mejor también respuestas a preguntas que no se había formulado, o a preguntas que no había podido contestarse. ¿no? En esta inteligencia escribo... Eh, sobre los mandatos, escribo sobre, bueno, en, en mi última novela Ecos del Fuego abordé una enfermedad autoinmune, eh, escribo sobre el amor, escribo sobre el amor a distintas edades, escribo sobre los hijos, escribo sobre los inconvenientes o dificultades que se tienen con los hijos, cómo cuesta a los padres soltarlos, cómo nos ven los hijos desde otro lugar, yo creo que escribo la vida misma, no y la escribo con, con la mirada de, de la mujer que aprendí a ser y que sigo siendo, eh, y siempre, siempre, yo no diría que mis novelas tienen un final feliz, pero sí aseguro que tienen un proceso esperanzador, que son dos cosas distintas. ¿no? Uh -huh. eh, creo que la, la completa felicidad no existe, eh, y en mis libros trato siempre de de No subestimar al lector en ese punto, ¿no? No me gusta que, no me gusta como lectora ni, ni como cuando miro una serie o miro una película, que cuando termina uno se queda con ese sabor de ay, qué lindo, bueno, y, y se queda un segundo así y dice, pero esto no le pasa a nadie, esto pasa nada más que acá en el libro o acá en la tele, ¿no? Entonces, me alejo de esa realidad. Yo lo que quiero es que cuando mis libros se terminan, mis lectores digan, ¡epa! esto me pasó, me puede pasar, le pasó al de al lado, esto pasa, no y esto se resuelve. Eh, eso es lo que yo escribo. Y, y me siento muy cómoda en ese lugar. Eh, porque la vida te ofrece todo el tiempo nuevos desafíos, y, y la gente está muy, muy ávida de, de mensajes alternativos, de mensajes esperanzadores, eh, de, de ver que que todo se puede desde, desde adentro de uno, ¿no? Y, y en un marco de razonabilidad. Eh, me parece que ese es mi sello, que, que tiene que ver mucho con, con las cosas en las que creo también. Tenemos,
1: viajando sueños, amuleto contra el vacío, volver del abismo, laberinto del alma, más allá del mar, volver a mí, ecos del fuego. Comentame cada uno, de estos libros, porque tenemos novela, tenemos poesía, tenemos un poco de todo. coméntame de cada uno, no solamente, um, no una sinopsis, comentame un poquito más el desarrollo de cada uno de estos libros para que la gente bueno vaya sabiendo bien de qué tratan sus personajes, cuando los hay, todo.
0: Bueno, mira, Viajando Sueño fue un poco... Eh, es, es un poemario muy pequeño que fue autopublicado acá en Mar del Plata eh, Consta de 41 poemas, porque eran los, los años que yo tenía en ese momento eh, Y es un libro que fue un gusto que me di ¿no? eh, A mí escribir poesía me encanta, hay muchas en mi web Y Viajando Sueños era esto, comenzar a viajar este sueño que, que hoy transito y que, que se ha vuelto una realidad Amuleto contra el vacío fue la primera novela que escribí eh, y con la que anduve este año y medio buscando, buscando lugar y que fue publicada por, por Ediciones B con el sello Vergara. Eh, el hilo conductor de esa novela es el vacío, eh, pero como suelo hacer en todas mis novelas no es el vacío en un solo punto, no es la pareja que falta, es a todas las personas nos nos alcanza el vacío en algún momento, o porque nos falta una pareja, o porque nos falta un familiar, o porque hemos perdido la identidad, o porque nunca conocimos nuestro pasado, es, es eso que falta, ¿no? Es el vacío, eh, y en ese contexto una gran historia de amor entre, entre un hombre con un perfil bastante oscuro, que tiene una historia que se va develando, esa novela sí está atravesada por una causa judicial que va avanzando a la par de la novela, eh, y es una novela que, que me lo dio todo en cuanto a que fue el primer paso. ¿no? Después vino Volver del Abismo, eh, que fue relanzada por mi editorial, ahora se llama Después del Abismo, eh, es la misma historia con, con algunas modificaciones muy leves, el lenguaje neutro, una de ellas. Y ahí lo que quise contar es que todos mis personajes tocaran fondo, ¿no? Que todos llegaran a ese día donde no te querés levantar. si basta, no soporto una más de esta vida ni de ninguna otra. Eh, entonces, el mensaje es, en esa novela, que lo importante no es lo que pasa, sino lo que cada uno decide hacer con eso que pasa. Eh, Después vino el laberinto del alma, ¿no? Eh, después del vacío, después de tocar fondo, me parecía que el hilo conductor más interesante era elegir. Eh, las personas tenemos que elegir continuamente, ¿no? En la vida. Y nunca sabemos si lo que elegimos es lo más o lo menos importante, porque lógicamente siempre algo tenemos que dejar de lado. Así que el laberinto del alma plantea un, un libro donde todos tienen que elegir y donde donde parto del interrogante de dónde van los finales de las historias de amor inconclusas, ¿no? ¿Qué pasa con eso que, que no fue? Eh, bueno, aquí un, una historia que pudo haber sido una gran historia de amor no fue, y 18 años después se vuelven a encontrar con realidades completamente distintas, eh, y, bueno, ambos protagonistas tienen que tomar decisiones. Eh, hasta aquí fueron mis, mis publicaciones con Vergara, Después fue que me quedé sin editorial en el 2017, que no publiqué nada. Eh, ese año gané el Logo de Mar en mi ciudad, lo cual fue una señal de que debía continuar y debía encontrar otro sitio. Y publiqué en 2018, se publicó a través de la editorial de la Universidad Más Allá del Mar, que es una novela que hizo un clic en mi vida. Eh, es una novela que va a, a desnudar los mandatos, ¿no? Y nos va a mostrar cómo los distintos personajes, como en la vida misma, algunas personas se, se sienten alcanzadas por los mandatos y no pueden hacer nada, nada. Pero desde cambiar el menú de Navidad es un mandato y animarse a decir esto no me gusta es una forma de ir contra un mandato, ¿no? A veces no es tan radical como una carrera o como una forma de vivir. Eh, en Más Allá del Mar yo muestro todo el abanico de posibilidades que hay con los mandatos y todo lo que puede hacerse al respecto. Eh, amo ese libro, de verdad. Fue una edición chica porque fue una editorial más pequeña, pero bueno, fue Más Allá del Mar eh, quien, quien fue descubierto por, por BR Editoras eh, con una recomendación de, de otra autora, mi querida Anabela Franco, que me llevaron a mi realidad de hoy. Volver a mí cuenta la historia de una mujer de 45 años, con hijos grandes, con una profesión, casada, que ha cumplido todos los roles a la perfección, volvemos un poquito acá con los mandatos, y que se mira al espejo y no, no se reconoce, se ha perdido y no es feliz. Y, bueno, no le gusta esto, ¿no? De no ser feliz, de tener todo para ser feliz y no poder serlo. Entonces sale en su propia búsqueda, y el libro cuenta un viaje de un mes de mi protagonista de 45 años que toma una edad eh, diferente, vamos a decir, porque siempre los protagonistas de las novelas románticas parece que fueran más jóvenes, ¿no? como que el amor sí. es privativo de los jóvenes, esto es un mito, ¿no? el amor es amor a cualquier edad. Y bueno, ella hace un viaje que va acompañado de su propio viaje interior. Y así vuelve a, a recuperar su risa y vuelve a recuperar su espacio y, y vuelve a ser un poquito quien ella era. Y se había perdido ahí entre todos estos múltiples roles que ocupaba a la perfección, ¿no? Eh, bueno, después de volver a mí se relanzó Volver del Abismo con el nombre Después del Abismo. Y después me animé a, bueno, por, por justamente en mi lugar, en mi mesita en Perla Norte, por tomar un café con unas lectoras. Una de ellas estaba muy emocionada por estar conmigo, y bueno, me dijo, la verdad Lau, estoy, no puedo creer que estés acá, que seas tan accesible, que tengo ganas de llorar, me dijo, y yo le dije una pavada enorme, no como un cliché, le dije, bueno llorá, está bueno llorar cuando es de emoción, y ella se, se bajó sus lentes de sol y me dijo, es que no puedo. Y yo sentí como una puntada en el alma porque no sabía dónde estaba parada, ¿no? Pensé, ¿cómo, ¿cómo no puedo? Pensé, bueno, tiene bloqueadas sus emociones, tiene en un instante, ¿no? Y enseguida ella me explicó que tenía una enfermedad autoinmune que se llama el síndrome de Siochren, que entre sus muy variados síntomas y múltiples síntomas, eh, tiene esto de no poder generar lágrimas. Eh, aclaro que la enfermedad es muchísimo más que el ojo seco y que de hecho todos los pacientes detestan que se la catalogue solo por eso, ¿no? Porque es una, una enfermedad autoinmune que abarca una sintomatología muy grande, que puede ser primaria, puede ser secundaria, bueno, puede asociar con otras autoinmunes, comparte muchos síntomas con el lupus, pero, bueno, ¿qué pasa? De esta no se sabe nada, ¿no? Eh, y ella agregó, y lo peor de todo esto es que nadie sabe que existe. Y entonces ahí yo vi como una señal clara de que yo podía hacer algo con eso y se lo dije. Eh, le dije que yo podía hacer algo, me preguntó qué y le respondí que crear un personaje que tuviera esta enfermedad para visibilizarla. Porque estoy convencida que así como yo no hubiera ido a buscar un libro de una enfermedad autoinmune, uno se acerca por ahí a esas cosas cuando le pasan, eh, pero bueno, yo no tengo la enfermedad, nadie de mi entorno la tiene. Eh, pero sí leería una ficción que me la cuente, ¿no? que me la cuente en otro marco, que me la cuente desde otro lugar, no desde una, digamos, una visión médica o académica, sino desde una visión de la ficción, pero contándome la verdad. Y bueno, lo planteé en mi editorial y así nace Ecos del Fuego con una protagonista que fue un desafío porque esta enfermedad autoinmune ella la iba a tener cuando empezaba el libro y también la iba a tener cuando lo terminara, con lo cual eh, dar el mensaje esperanzador en un contexto donde no hay ensayos clínicos, donde no hay investigación, donde todos los enfermos tienen paliativos, eh, fue complicado, ¿no? Pero fue un libro plagado de señales y en el que pude contar todas las cosas en las que creo. Eh, meditar, la energía, el universo. Por supuesto, nada de esto despliega eh, los conocimientos médicos ni la debida atención. Pero um, la energía que nosotros proyectamos sobre nosotros mismos y esta, este creer en el origen emocional de las enfermedades, ¿no? Porque una enfermedad autoinmune es el cuerpo que se ataca a sí mismo, ¿no? entonces yo pensaba, si el cuerpo puede generar algo que lo ataque y lo lastime, tranquilamente también el cuerpo tendría que poder generar algo para que esa situación o revierta o al menos mejore. Y bueno, y me embarqué en una novelaza que, que amé porque yo la escribí por una sola paciente y resulta que son miles en el mundo eh, y eso me ha abierto puertas de muchísimos lugares y, y he sentido que... que que esa señal que yo vi era la que tenía que ser. No, yo tenía que hablar de, del síndrome de Siocre. Y bueno, hoy eso me ha llevado a, a distintos países, a muchísimas comunidades, tomé contacto eh, directo con, con pacientes, entré en muchísimos grupos de Facebook, me preguntaban si yo tenía la enfermedad y yo decía la verdad que estaba trabajando en una ficción y fui muy bien recepcionada porque claro, para, para aquel que padece una cosa tan tan fea o tan, tan incómoda o tan poco tratada o tan poco visible que alguien le diera el protagonismo en una novela con, con la mayor humildad, ¿no? Porque yo tampoco soy, eh, pero bueno, era mi, mi humilde aporte y, y me puse la causa al hombro. Y bueno, ahora prontito eh, en la ficción han pasado tres años desde Volver a mí y vuelve un personaje que me costó mucho dejar ir, que es Isabela López Rivera, que es la hija de Gina, mi protagonista de 45, también vuelve Gina, que ahora va a tener 48, este, con, con un tema que también es de mucha actualidad, eh, cuál es la, la maternidad por elección. ¿no? Eh, hay muchas chicas jóvenes que hoy en ese en este proyecto de vida eh, no se proyectan en ese rol, no porque piensen que los hijos son cadenas, no porque tengan alguna particularidad o desamor hacia los niños, sino porque en su proyecto de vida lo proyectan distinto. Y me parecía que era una voz que había que poner sobre la mesa, ¿no? Porque cuando una mujer dice que está embarazada, todo el mundo la felicita y le pregunta si está contenta o no, porque supone que sí que está contenta. Pero cuando alguien, alguna mujer dice que ella no va a tener hijos porque no quiere tenerlos, hay un prejuicio que todavía pesa eh, y creo que aquí es como otro, otro mandato, ¿no? Otra, otra cuestión que había que poner sobre la mesa, eh, y, y bueno, se viene un libro que, que amé, podés reírte porque yo a todos los amo, en mi editorial se ríen porque yo siempre digo este es el mejor que escribí hasta ahora y siempre es el último, ¿no? Siempre me, me creo que el último que hice es el mejor. Eh, y bueno, nada, me, me divierto un poco con eso porque es cierto, me, me enamoro, me entrego, me lleno de tal forma de, de lo que estoy haciendo que, que creo que ese supera este, a los anteriores, ¿no? Que sigo siendo yo, pero que me reinvento con la temática. Eh, así que, bueno, eso, esa es toda mi, mi producción hasta el momento. Y, y estoy muy contenta me ha dado muchas, muchas satisfacciones
1: Bueno, hablando un poco de mandatos, de esto último que decías cuando uno toma una decisión por ejemplo acá de no tener hijos y demás ¿no ves? es una postura de cada uno yo siempre digo lo mismo mientras a mí no me jodan hagan lo que quieran o sea mientras no se metan conmigo eh, cada uno tiene una cosa por ejemplo, nosotros en las entrevistas de doblaje Marcela quien es que la coordina y demás y todo, dice, no, porque no me contesta, no quiere. A ver, si no quiere contestar, no quiere una entrevista, no le interesa, o cobra por las entrevistas y le decimos que no, está perfecto. Tiene derecho a cobrar y nosotros le decimos que no. Tiene derecho a no querer entrevistas, tiene derecho a no contestar, porque no somos amigos, no somos familia, ni nada. Está perfecto, y hay que entenderlo de esa manera. Y acá también, si uno no quiere algo, sea lo que fuera, está perfecto. A mí me pasó una vez con un amigo y la pareja. La pareja tenía una enfermedad autoinmune también y es hereditaria. O sea, ya esa es una enfermedad que va pasando, o sea, se transmite por la mujer, o sea, por la maternidad. Y dice: No, de ninguna manera yo no voy a tener ni nada, qué sé yo, no voy a tener hijos, qué esto, esto. Digo, y yo lo miraba en medio a mi amigo, sin mirarlo porque no veo. Digo: Pero bueno, a ver, hay diferentes maneras de tener un hijo, no necesariamente es la de quedar embarazada. Podés adoptar, podés hacer una, no sé, alquilar un vientre, depende de las posibilidades de cada uno, del pensamiento y las ganas, pero no te cerres, a no, a que sea de una manera sola. Pero yo pensando en, en mi amigo, porque uno lo veía que sí, que no es que estaba desesperado por tener, pero como que en algún momento le, le gustaría. Entonces, ahí también juega un poco el no querer abrir un, un espacio y también, a lo mejor entre ellos se entendían de esa manera perfecto, es una decisión de cada de cada pareja pero tampoco el cerrarse algo por una situación hay situaciones y situaciones no, claro, lógicamente
0: lo que te decía al principio no eh, esto de, de no forzar cuando las cosas no son eh, también es una señal o sea que las cosas no pasen también es una señal. Yo creo mucho en las señales. Estoy muy permeable a, a, a todo lo que me indica algo, ¿no? Siempre estoy mirando a ver qué tiene para decirme eso que está sucediendo delante de mí. Eh, y a veces cuando las cosas no pasan, también es una señal. Eh, y como vos decís, ¿no? No hay un modelo único. O sea, no venimos con un manual a esta vida. No sabemos cómo. Uh -huh. eh, no hay una sola manera de vivir la vida. Consideremos nos afortunados si al final del camino decimos ¡Puf! ¡Qué viaje! ¿no? Este, lo viví como pude, como me salió, con errores, con aciertos, pero lo viví. Eh, lo que sí tengo muy claro es que no hay modelos a seguir. Eh, hay tantos modelos como verdades, como, como individuos se animen a sentarse a mirarlas. no eh, Coincido con vos en que no hay una única salida, eh, las cosas no están ni bien ni mal, eh, cada uno es lo que quiere ser y está en el otro a respetar ese, ese deseo, ¿no? Se llama empatía. Eh, a ver, si alguien quiere cobrar por una entrevista, bueno, que cobre. Si alguien entiende la vida de esa manera, bueno, que, que la entienda. Si alguien es egoísta, si alguien es generoso, si alguien... Eh, yo creo que estamos, es tan difícil plantearse y cambiar un pequeño hábito propio, ¿no? que cuesta toda una ceremonia lograr cambiar algo en uno, que realmente pensar en, en intentar cambiar al otro, en intentar que el otro haga, entienda o deje de entender, no, me parece que cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene su karma, este, y, y bueno, yo comparto tu visión, no, no hay una sola manera de cerrar un, una situación o de encontrar una solución, eh, hay que estar abierto a la que deba ser, pero entiendo que ese, ese proceso evolutivo no en todas las personas va al mismo ritmo, ¿no? Entonces capaz a tu amigo le, le hacía falta vivir otras cosas para, para llegar a esa conclusión, o a lo mejor no llega a esa conclusión en esta vida y le hace falta volver alguna más, ¿viste? Pero bueno, eso ya tiene que ver con, con las cosas en las que yo creo y que, que creo que vos y yo creemos en lo mismo.
1: No, totalmente. A ver, muchas veces pasa, hace mucho que no, también. Cuando a la gente le digo, no, porque eh, tengo ceguera, esto el otro. y lo otro. ¿Pero cómo haces las cosas? Y haciéndolas. Encontré la manera para poder hacer programa de radio, para poder grabar, para poder editar. Y bueno, lógicamente de un día para el otro no fue. Pero fue pasando el tiempo. Al principio rompía bastante la paciencia. Lo sigo haciendo en otros ámbitos. No, soy típico de, de acuario, eso, lógicamente. Me fui amoldando, acostumbrando, y si un programa no lo podía usar como lo usan los demás, bueno, a ver, ¿cómo lo puedo usar? Uso otro programa. Y amoldarme a ello, pero no veía que tenía que ir por ahí. Y bueno, y lógicamente, las cosas pasan por algo, no es para que sea tan fácil el camino. Y bueno, hay que amoldarse y siempre hay dos alternativas cuando pasa algo, y siempre lo comento, digo, mira, yo me podía haber tirado debajo de un tren o seguir adelante. Y para mí la primera no es una opción. Así que hay que seguir y ver de la manera que a uno le, le vaya bien, crea que puede ir por ahí, o como decís vos, lo que se te va cruzando también, en cierta manera, porque la radio fue fortuito, contando un amigo que me dijo... No?
0: Eh, no, por ahí no fue fortuito, por ahí estaba esperando por vos y vos lo, lo supiste no, ver. No, claro, de pero mí, sí sentir.
1: no no eso obviamente, pero no el tema de decir, no, no, quiero hacer radio, voy a buscar, no es que nació de mí, o sea, encontré un amigo buscando gente de la primaria que empe había empezado la, la radio y me dijo, no, vos tenés que tener un programa. No, olvídate, tenés un programa de radio. Yo, ¿estás loco? No, que sí, que sí. Obviamente me convenció... Desde el 2009, o sea, empecé con uno, después se modificó en otro y 2012 empezamos con Paisaje. Y cuando me dijo para hacer un programa literario, no, no, estás loco, yo no me puedo poner a hacer un programa literario, ponerme en camisa de once varas, o sea, si no sé prácticamente nada. Bueno, y me terminó convenciendo, le pregunté a Ceci, me dijo que sí, que qué sé yo, bueno, y arrancamos. Es como que... Bueno, iba, tenía que ir para ese lado, pero no era algo que a mí se me hubiese cruzado por la mente jamás. Se me cruzó y bueno, vamos. Aunque dije que no, bueno, después se modificó y se hizo. Y hoy en día creo que cualquiera que me conoce no me puede concebir sin estar en, en radio de alguna manera, no importa que sea en forma aficionada, pero el tener contacto con la gente, el hacer las entrevistas... Y además es como que no, ya está, el que me conoce es como algo inherente a mí. Y bueno, evidentemente la, después te dice no, sí, porque vos tenés el tercer chakra desarrollado de la comunicación, bla, 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 perfecto. Pero claro yo en ese momento no tenía ni idea. Y, <risa> en bueno, ese
0: momento no sabía ni siquiera si los chakras funcionaban. Pasa en la vida, después con el, como digo yo con el diario el lunes todo se clarifica sí. pero hay momentos, el momento de, de, del caos extremo donde uno, a ver la meditación, la energía, los chakras y todo, se puede ir todos juntos, sabes a dónde porque uno no, no, no tiene la, la tranquilidad o la calma como para poder ver, ¿no? porque a ver, seamos sinceros también con la gente que nos escucha, que por más que uno crea en todas estas cosas y las practique también perdemos los estribos en algún momento. También ah, se nos obvio, va todo el miércoles. Y también este, Nos enojamos y la pasamos mal. y bueno Así que me imagino que vos tu chakra de la comunicación en ese momento no, tenías, este, no sabías ni que lo tenías. ¿no?
1: no Yo siempre lo tuve muy abierto el chakra porque he insultado a diestra y siniestra. Yo con la gente de alguna manera me comunico. Mal, bien, una... peor, mejor... No interesa, pero... Una
0: versión mejorada del chakra, ¿no? Lo tenía como...
1: Lo ten... No lo, lo tengo con... No está cumpliendo su
0: misión fundamental, digamos.
1: Precisamente no lo tengo con silenciador. Eso,
0: no, claro,
1: seguro, claro. es como que está ampliado el caño y sí. va, sale todo, olvídate. No tiene filtro. Claro. Bueno, me llamó la atención cuando nombraste Más allá del mar, que después... Empezaste con Vera y demás, que lo pasaste al lenguaje neutro. El lenguaje neutro lo vengo escuchando mucho con las entrevistas de doblaje. Algunos te dicen que no existe, que es solamente sacarle las expresiones, otros que sí y demás. Pero, ¿por qué decidiste o por qué sucedió el tener que pasarlo al lenguaje neutro?
0: Bueno, en realidad no fue una decisión mía, cuando veía editoras me, me contrata para escribir Volver a Mí, que esto también es un dato lindo para conocer, y es que normalmente los escritores mandamos nuestros manuscritos para que sean evaluados, y esta vez a mí me vinieron a buscar por un libro que no estaba escrito. Eh, o sea, la idea se presentó ante mí mientras hablaba con la que entonces fue mi, mi editora. Eh, bueno, y ahí me dijeron que tenía que escribir en neutro Yo escribía de voz, mis anteriores libros están de voz uh -huh. eh, Una de las modificaciones en el relanzamiento de, de Abismo fue esa Es que mis libros salen en todo Centroamérica Desde la Casa de México y desde la Casa de BR Editoras Argentina Ahora también estoy en Brasil eh, Bueno, se venden a todos los, los, los países de habla hispana Entonces el voz es muy, muy de acá eh, con lo cual el lenguaje neutro devino en una, en una condición de escritura. La verdad es que no, no lo padecí, me costó los primeros capítulos, pero después ya, ya me reacostumbré, eh, y eso que uno no habla de ti, porque yo no, no hablo en neutro, yo no te digo a ti cómo te va en, en, en esta entrevista, ¿no? porque eso no me sale, porque no es, no es mi, mi modo habitual de hablar. Pero sí, en la escritura no, no, no me ha generado ningún inconveniente, No, no lo manejé bien
1: perfecto. Bueno, a ver, ¿qué nos regalás? ¿Qué fragmento de qué novela, de qué libro nos vas a regalar en este momento para que la gente conozca de otra manera tu escritura?
0: Bueno, mira, voy a ir a buscar volver a mí ya. Me parece que está bueno que, que te lea el prólogo de, de esta historia, ¿no? Es muy cortito igual, pero dice mucho. Y dice así. A veces hay que partir, tomar decisiones dolorosas y difíciles, reunir en un mismo acto de valentía fuerzas que no se tienen y verdades que no se afrontan, tomar distancia, soltar las certezas y bucear en la intensidad de lo que no se conoce pero se necesita. Hay momentos en la vida en los que una maleta es la única opción, casi siempre hay muy poco que poner en ella porque ya está cargada de un vacío que se expande. Sin embargo, se hace lugar y se guardan pequeños momentos que se atesoran junto a alguna prenda que devuelve recuerdos. Ropa y miedo. Además, esa foto que evoca el pasado del que se quiere escapar mientras en los ojos brilla la nostalgia de lo que fue. No es viajar por el mundo, es haberse perdido en él y salir a buscarse con desesperación. Un día cualquiera... Al detenernos un momento, nos sorprende ser parte de un escenario diferente. Los hijos no están, y el tiempo compartido con el amor de toda una vida se ha convertido en una rutina corrosiva. Peor aún, los momentos de soledad se han teñido de un amargo sabor a nada. ¿Qué falta cuando aparentemente se lo tiene todo? ¿Es posible haber perdido en las idas y vueltas del tiempo la capacidad de reconocer los momentos valiosos y la posibilidad de disfrutar de las pequeñas cosas simples? Entonces, se impone la búsqueda y la determinación de reencontrarse. Hallar a la mujer que habita ese cuerpo, pero que ya no está allí, a su propio alcance. Asusta el camino a todas las respuestas, porque la distancia abruma, aleja, y nos enfrenta a un viaje interior que no suele ser tan bello como los soñados paisajes que deleitan los sentidos en los lugares que visitamos. El desafío es entender que la vida pasa y el tiempo no pide permiso. Por eso, ser feliz es una misión ineludible para evitar olvidarse de una misma, inmersa en la repetida decisión de dar prioridad a todo y a todos. A veces hay que irse. Saber leer la brújula del alma y animarse a conocer el destino que espera en algún lugar por la mujer que somos. Las preguntas son, ¿dónde? y ¿cómo? Ese es el truco de Volver a mí sí. Así nos sumergimos en el mundo de Gina Que, que bueno, es, es mi protagonista de la que te hablaba Con, con algunos años más que los habituales Y, y esta decisión de, de reencontrarse con ella misma ¿no?
1: ¿Cómo es eso? Animarse a conocer el destino
0: Lo repetimos Dice, a veces hay que irse, saber leer la brújula del alma y animarse a conocer el destino que espera en algún lugar por la mujer que somos.
1: Eso es muy importante porque si hay algo que la gente le tiene miedo es al propio destino porque no sabe cómo va a ser y siempre uno lo ve de una manera tan negra, no siempre, pero en algunas ocasiones, ¿no? De acuerdo a lo que a uno le va pasando.
0: El ser humano, esto está escrito desde el lugar de China, pero tranquilamente uh -huh. podría ser chino, ¿no? Porque, a ver, también puede suceder, y de hecho sucede, que un hombre a los 45 años sienta que tiene todo para ser feliz y no lo sea, y eso no lo convierte en una mala persona, ¿no? Darse cuenta uh -huh. de eso y, y buscar ajustar algunos cambios o ver qué hace para, para recuperar su risa o lo que fuere. Digo esto porque... Sin distinción de género, las personas tendemos a buscar seguridad, tendemos a, a querer certidumbre, ¿no? Y me parece a mí que el, el, la clave es darnos cuenta que la única certidumbre que podemos tener es el ahora que estamos viviendo, ¿no? No sé por qué nos desvivimos, yo ahora ya no lo hago más. En tantos planes, en tantas cosas a largo plazo, si en realidad no somos dueños del tiempo, Bus. entonces si no somos dueños del tiempo, partiendo de esa premisa, ¿qué importa lo que voy a hacer de acá a cinco años si yo no sé ni dónde voy a estar ni qué va a pasar esta noche? Eh, entonces, en esa, en esa inteligencia van mis libros, ¿no? En, este, en esta necesidad de, de transmitir que hay que devorársela aquí y ahora, porque es todo lo que tenemos, ¿no? Eh, así es que creo que lo que pasa con la gente es que eh, le da miedo... Eh, llamar destino a eso que no le da seguridad. Y en realidad lo que es básico aceptar o reconocer es que seguridad no hay en ningún lado.
1: Bueno, yo tenía una pareja hace mucho, mucho tiempo atrás, que también el signo Libra, a te lo decía todo, porque es así, tiene estructurado con algunas cosas. decía Yo a tal edad voy a hacer tal cosa, a tal edad la otra, me voy a recibir a tal edad, me voy a casar a tal edad, que esto que el otro... Yo decía, mirá que yo soy de planificar, ¿eh? Pero decía, carajo, pero ¿cómo podés vivir de esa manera? Porque está bien tener planes, Mae, me quiero recibir, me quiero casar, genial, pero a tal edad de esto, a tal edad de esto, podés visualizarlo, genial, pero tampoco podés vivir eh, como si fuera una línea de tiempo, solamente tu vida y cumplir esas metas por tiempo y demás, en vez de dejarte de llevar su... ¿Sabes cuál es
0: el, el problema? Yo, yo soy una libra rebelde también, ¿no? Soy libra, pero soy, soy rebelde, ya te habrás dado cuenta. Por... ¿Sabes cuál es el problema de esas, de esas estructuras tan arraigadas? No son las estructuras en sí mismas, porque a ver, no está mal, yo eh, estudié, me recibí, me casé, tuve los chicos, tengo una casa, el auto, los perros, la camioneta, qué sé yo, pero... El problema de todo eso es cuando vos te sentás a mirarlo y no lo hiciste porque vos querías. Claro. Cuando el mandato te alcanzó silencioso, te envolvió, te metió adentro y cuando vos te querés acordar tenés la vida que otro quiso que tuvieras o que, o que la sociedad tiene planificada porque es más o menos lo que hay que hacer. Entonces, lo corrosivo de los mandatos es que son silenciosos. Lo importante es elegir esa vida. Entonces no se vuelve un mandato, se vuelve una decisión. Lo, lo feo es cuando no se decide. Entonces, sí, si sí, suponete yo ahora mirara para atrás y dijera, bueno, caramba, yo hubiera querido no tener hijos, bueno, qué macana, porque ya tengo dos. Eh, a mí no me pasa eso, yo estoy conforme con la vida que he tenido. Pero hasta, hasta donde llegué, cuando sentí que tenía que, que, que hacer otra cosa, no y, a ver, hay que sentarse, es decir con el título, la oficina y todo instalado, bueno, sí, pues yo soy abogada, pero yo quiero escribir y bueno, todos los comentarios no son ¡Ay, pero qué bueno, la creatividad te va a ir muy bien! No, o sea, todo el mundo te dice ¡Bueno, fenómeno, ¿qué vas a vivir? este Y viene el, el, la cuota esa de, de terrenalidad que, que te pincha cualquier globo eh, y bueno, y uno tiene que, que hacerse cargo de esos cambios, de ser progresivo, es decir, yo no dejé la profesión hasta que esto no anduvo, pudo no haber funcionado nunca, a ver, también pasa, ¿no? Y bueno, y que no hubiera funcionado también hubiera sido una señal. Pero me parece que el secreto es eh, animarse a lo que uno quiere con un, con un grado de eh, independencia emocional, ¿no? No, ¿no? no hay un solo camino, no hay una sola manera de ser. Eh, y estar atento a las señales, por supuesto.
1: Lógicamente, pero por eso decía, podés tener esas metas genial, pero ya cuando la meta se vuelve... En, en determinados tiempos, es como decir, mira para romper el récord mundial lo tengo que hacer en 15 minutos y 32 segundos. Bueno, tenés la meta, lo querés bajar, genial. Pero ya cuando la vida se vuelve de a tiempos, a tal edad tengo que hacer esto, a tal edad aquello, a tal edad lo otro, lógicamente que hay procesos biológicos que a veces después se te pasan. Genial pero todo tan milimétrico, sí, está bien, es hacerlo, pero dejarle un poco de, no sé, que no, que no sea tan, eh, tan diagramado sí, 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 las es, cosas.
0: Que, se, se pierde la, la capacidad de disfrute. Claro, en esos, ese en es el tema. ¿no? Sí, 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 eh, se pierde la, la sorpresa, se pierde la espontaneidad, eh, se pierde uno mismo en, en esos calendarios tan estrictos de vida, ¿no? Eh, pero bueno, como te decía hoy, todas las personas no, no lo entienden al mismo tiempo y algunas capaz no lo entienden nunca, ¿no? Capaz que esas viven mejor, a ver, no sabemos qué es mejor. Yo creo que al final del camino miraremos para atrás los que pensamos como pensamos nosotros y, y, y estaremos junto a los que no pensaron así y, bueno, solo ahí podremos decir quién ha sido más feliz, ¿no? Uh -huh. Quién entiende que aprendió la vida un poco mejor. Eh, pero, bueno, también en eso hay que ser respetuoso, cada uno... Eh, vive, yo aspiro a vivir la vida eh, de manera tal que si se me acaba dentro de cinco minutos yo viví hasta el último instante segura de lo que estaba haciendo y disfruté y, y supe que, que mi proyecto más lejano era esta noche, ¿no? Eh, pero bueno, entiendo que haya personas que, que se ajusten a esos que están tan estructurados y que no se permitan ni siquiera replanteárselos bueno, a esos van dirigidos un poco mis libros no para Ajá. para ver si los sacudimos un poquito <risa> eh, pero siempre respetando su, sus posiciones, por supuesto
1: sí, 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 exactamente Bueno, Lau, contame ahora dónde la gente puede conseguir tus libros y dónde también se pueden poner en contacto con vos
0: eh, bueno, yo mis redes las manejo yo, laura-g-miranda es mi Instagram, eh, laura-g-miranda es mi Facebook y mi, mi fanpage, y hay una página web donde pueden encontrar los prólogos y todas las, las entrevistas de prensa y demás. Eh, yo contesto todos mis mensajes, mis libros los pueden conseguir en todas las librerías de, de Argentina y de, de América Latina. Eh, está difícil conseguir Amuleto contra el Vacío y Laberinto del Alma porque, bueno, son de mi editorial anterior, yo, esos libros no fueron reeditados, yo recuperé los derechos porque van a ser relanzados en algún momento por mi editorial actual, así que esos solo por Mercado Libro, por alguna, alguna librería que le quede a alguno, esos está difícil, o usados, pero volver a mí después del abismo y, y Ecos del Fuego, los consiguen en cualquier librería, en las, las plataformas online, están en forma digital, están en, en e-book y en libro papel. Y bueno, y prontito en julio, si Dios quiere, este, estaremos charlando de, del que se viene, que ya está, ya está en labor de, de portada, así que pronto va a ser una novedad.
1: Muy bien, perfecto. Bueno, Lau, la verdad que muchísimas gracias, no solamente por la entrevista, por el tiempo, por escribir las historias, Sino también por dar la oportunidad de conocerte, de caer a lo mejor en momentos justos o no, qué sé yo. Uno nunca sabe qué es lo que va a pasar, cómo y bueno, la gente siempre termina apareciendo. La verdad que muy buena persona, muy buena persona. Hasta ahora los que voy conociendo de Mar del Plata es como los malagueños, pero más en argentino. Tienen una onda, pues eso vuelvo a remarcar a Yamila, a Marcela, a Sil. Como que vengo encontrando mujeres, más que nada, de las que recuerdo de Mar de Plata, con más allá de la onda con sensibilidad, que no siempre es tan frecuente. No sé si será el mar, si será el lugar o qué, pero siempre cuando uno encuentra personas así por lo menos de mi parte, lo, lo agradezco porque es importante y es lindo. Encontrar gente decir, bueno, che todavía hay gente buena, gente sensible en el mundo y que vale la pena seguir adelante.
0: Bueno, te agradezco, quedo, quedo a disposición de tu programa, a disposición tuya. Este, seguimos comunicados, ha sido una charla que fue una bendición, que, que nos llenó de cosas lindas, de buena energía, y deseo para vos y para toda tu audiencia todo lo bueno que la vida tenga para ofrecer, y si viene lo que no es tan bueno, bueno, que nos dé la sabiduría para, para poder enfrentarlo y, y salir adelante. Creo que eso es un, un ejemplo de, de lucha, de humanidad, de empatía, de sensibilidad, y la verdad es que yo no, no soy de halagar en vano, me siento afortunada de haberte conocido. Un beso a Cecilia, que aunque no estuvo, está. Y, y, bueno, que todas sus cosas fluyan en el mejor sentido también.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Cuando la veas así, te vas a dar cuenta que tienen una manera de hablar muy parecida. Muy parecida. Después voy a mandarte un audio y vas a ver que te vas a sentir reflejada. Yo sé por qué te lo digo. Bueno. No solamente desde el tono de voz sino también a veces en la manera de expresar, después te voy a mandar un audio, vas a ver, vas a hacer la, la comparación, decir, Dios mío parece que estoy hablando me estoy hablando a mí misma
0: bueno, mandale un beso muy grande
1: dale, bueno, un beso gigante cuídense por favor vayan con toda la recuperación, fuerza y nos encontramos entre poquitas seguramente beso, dale,
0: seguimos comunicados Usa un beso grande a Así ha
1: pasado por nuestra sección de entrevistas la escritora, abogada, docente, Laura G. Miranda, que nos estuvo presentando toda su obra. Viajando sueños, amuleto contra el vacío, volver del abismo, laberinto del alma, más allá del mar, volver a mí y ecos del fuego. Qué linda persona que hemos tenido hoy. Más allá, sí, abogada, docente, ya lo ha dejado, ¿no? Escritora, más que nada, hoy. Y por lo visto, desde siempre y por mucho más. Linda entrevista, linda persona. Lamentablemente, como les comenté, sé si no pudo estar. Surgió algo de último momento, un imprevisto <risa> a todos. Nos pasa por momentos, así que le mandamos un beso gigante, esperemos que esté todo bien, que así va a ser, seguramente la tendremos de vuelta el próximo programa y demás, pero desde acá, toda, toda, toda la fuerza y muchos, muchos besotes. Le agradecemos, lógicamente, a todos los que participaron hoy en el programa, a Vanina, a Marcela, a Flavia, Laura, que estuvo con la columna de Literatura Lésbica, bueno, a todos, sin olvidarnos de Walter Gerardo Gleulach, que hoy nos presentó una autora que hay que ponerse de pie, Ana María Chua. Muchas, muchas gracias a todo el equipo, a todos por participar. Y nosotros, ya miércoles siguiente, estaremos con otro especial dedicado al colectivo Maladino de Escritores, las lecturas... Otra entrevista más a los autores de Ediciones Russer. Bueno, mucho, mucho. Tenemos mucho más. Este mes recién comienza. Y lo seguiremos compartiendo con ustedes cuando nos volvamos a encontrar en otro programa de Paisaje Literario. <música>